0: É isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está nos assistindo e eu ajeitando esse microfone já no começo, que eu não estou escutando, mas se vocês estiverem me escutando aí, está tudo certo. Uh, e para você que está aí no, desde o começo, seja muito bem-vindo para mais um Smart Start Podcast. Esse podcast que é nada mais é do que aprender com pessoas que a gente convida aqui. E falando e aprendendo com pessoas, né? Uh, eu tive que pedir reforço hoje, né? O Márcio, Márcio Meneguzzi está aí para me ajudar hoje. Aí. E a gente vai fazer aí uma um, uma conversa bem legal aí sobre TI, sobre startup, sobre empresa e com Flaviano Lusato, isso aí? Isso então, mesmo. seja muito bem-vindo e a pergunta que eu sempre faço é quem é
1: Flaviano Lusato? Obrigado Douglas, Márcio, é, boa noite a todos aí que estão nos vendo, ou bom dia ou boa tarde como o Douglas comentou, né? enfim, vai ficar gravado lá no YouTube. É, o Flaviano, quem é o Flaviano? Bom, Flaviano é um cara que veio do interior, é, acredito que eu possa dizer que o Flaviano é um cara assim Muito resiliente, muito esforçado E essa é a parte, digamos assim, da pessoa, né? Pelo menos, no, no alto dos meus 42 anos é, Eu devo me conhecer um pouquinho Mas é difícil, eu confesso que é difícil falar de si próprio De resto, dentro da, da minha bagagem aí é, O Flaviano, ele... Vou começar com um técnico de processamento de dados, é, em 97, depois o Flaviano foi para a ciência da computação, em 2006, e depois o mestrado em 2014. E o Flaviano tinha uma ideia justamente de se tornar, é, enfim, seguir uma linha acadêmica ou de pesquisa, e acabou que... É, o Flaviano se apaixonou pelo empreendedorismo e viu que dentro da própria empresa ele poderia também ministrar aulas né? e isso aulas de um minuto ou de meia hora ou enfim e, e acabei enfim, me adaptando muito a isso e gosto muito de, do que eu faço eu aprendo muito com isso é, então para encurtar um pouquinho é, eu sou o fundador da Magnet Smart Solutions que é uma empresa focada em infraestruturas a tecnologia da informação, desde 2008 a gente trabalha aí né? e veio crescendo, fazendo alguns projetos aí na região. Uh, então, a Magnet é uma empresa que trabalha com cabeamento estruturado, com a parte de energia ininterrupta. É, aí a gente está falando de no-breaks, de grupos geradores. É, também trabalhamos com a parte de mais ligada à TI também, né, Data Center. Então, servidores, disponibilidade de dados, segurança de dados, redes. É, locais, longa distância, enfim. Tu é daqui de Passo Fundo mesmo? Sou do interior do Sertão. Sertão? Sertão.
0: E uh, tipo, como começou tudo isso daí? Primeiro tu fez a faculdade, como que surgiu esse interesse? Conta aí, diante de né, do, 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 do Flaviano, agora.
1: Ah, vamos dizer assim... É... Por isso que eu falei, Pô, vou começar com técnico de processamento de dados, porque antes de ser técnico de processamento de dados, eu sou técnico agrícola. É justamente porque é totalmente diferente, diferente, enfim. Mas é agro, né? O agro é forte hoje, né? Agro é tech, é. agro é pop. É. Na... Ganho,
2: Não podia perder, né?
1: Na época eu não me liguei, né? Enfim, não tava tão em alta assim. E aí eu resolvi pular a Cerquinha e fui a área de TI. Mas é, foi um facilitador, justamente porque eu me criei no interior de Sertão, que é justamente ali no Engler, que é onde havia a escola agrícola, né, que agora se tornou o instituto federal.
0: Não, legal. E mas você foi para Agro por causa da família?
1: Sim, não? família e facilitador. Eu praticamente morava em cima lá da, uhum. da escola, né, do colégio. E aí fiz o, o meu segundo grau, um nível técnico lá.
0: E o que que te fez ir para para a tecnologia, Bem, né?
1: Olha só, Isso é uma história interessante. Eu acabei enfim, a ideia seria sair do técnico agrícola e ir direto para a faculdade. Então, na época, se eu não me engano, estamos falando aí de 96, né? Seria o meu terceiro ano em 96. Uhum. E uh, surgiu um, uma nova é, é, formação lá em Santa Maria e a ideia seria continuar numa federal. Enfim, até uhum. pela questão de das... Da possibilidade né, de, de você continuar estudo não, não ter tanta condição financeira assim Então a gente acabou Eu acabei pensando em fazer engenharia florestal Que era que é algo que estava em alta na época Legal. E aí surgiu um curso novo lá e tudo mais Bom, o que, que aconteceu? Eu acabei fazendo uma preparação para chegar lá E aí no final do ano de... É, 96 foi 27 de dezembro de 96 eu tava trabalhando na roça né tava com uma foice lá limpando um terreno lá no sítio do pai lá na terra do pai uhum. e a gente tinha derrubado uns eucaliptos lá então eu tava arrumando lá tava limpando para depois poder serrar esses, esse, uhum. essa madeira essa lenha e cara para encurtar de novo é, eu fui picado por uma cobra
0: Pá.
1: É, é. Você perguntou, eu pô, vou ter que contar <risos> essa história. Eu Geralmente eu não conto, <risos> é porque fica uma coisa assim, né? Mas o que que acontece um, ali? Justamente eu tinha pensado em não fazer a parte técnica e não e não ir para um estágio e me formar efetivamente técnico-agrícola, justamente para aproveitar somente o currículo do ensino médio e ir adiante lá com a faculdade lá em Santa Maria. E ocorreu que daí eu não consegui Eu fiquei no hospital uns oito dias Quase perdi minha perna direita Teve algumas complicações aí Sim. E aí eu acabei perdendo As provas lá, que era o início de janeiro De 97, né Então, acabei perdendo é... E, e aí O que que me sobrou? Pô, eu vou ter que fazer O estágio, pelo menos, pra me tornar um técnico Agrícola e poder voar Minhas tranças, na época uhum. eu tinha cabelo
0: <risos> Eu até quando tu começou A falar datas, ele, ó, oh, se quiser Não precisa falar datas, só pode Sim. falar que é Antigamente, né? Sim, <risos> mas é sinal Que a, os cabelos foram, mas a memória é, Ficou, 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 tá ótimo não, quando, quando... Eu, eu, eu me acho Conservado, eu me acho Eu
1: acho que eu tô legal.
0: Tu sabe que quando eu começo me falar, ó, oh, tá perdendo cabelo, tá com entrada e tudo mais, eu falo, ó, oh, é que quanto menos cabelo, mais inteligente eu fico.
1: <risos> e
0: tem, tem um estudo que dizem que é. os mais, mais, melhores pensadores, né, maiores pensadores são um calvos né? É,
1: eu penso assim, ó, é, tem aquela questão do processador, é, o processador, ele, se tu colocar muita coisa em cima dele, dissipador e tudo mais, pode ser que resfri, mas pode ser que aqueça mais, né? É. Então, quer dizer, o cabelo, ele ajuda a aquecer, então é melhor tirar o cabelo, né, que segura o calor, e aí o processador consegue processar de uma forma mais tranquila. É,
0: aqui não dá pra ver, mas eu, se eu tiro o cabelo, eu fico com dois eu tô falando do lado, assim, não fica legal, sabe? Não, não, não é o, o... Cada
1: um com as suas características, essa que é a ideia.
0: Daí, nesse meio termo aí, nesse meio tempo, aliás, você... Que deu um estralo ali, ah, vou fazer TI, porque é. não conseguiram não?
1: Eu fiz o, um estágio aí, o que sobrou de estágio era um estágio não muito legal, né? Uhum. Os melhores já tinham sido selecionados com certeza. e foi parar num frigorífico E aí foi quando eu saí de casa com 18 anos, fui parar num frigorífico lá em Montenegro Então eu trabalhei lá, acho que uns seis meses e aí voltei, não gostei da, da experiência, mas me tornei técnico. Aí eu trabalhei como técnico de aviação agrícola aqui em Passo Fundo... É, enfim, é só negócio perigoso. Não, não é. É. <risos> e, enfim, daí eu acabei indo para uma outra área justamente por uma escolha. Enfim, o que eu posso justificar é que são questões da vida. Eu acabei escolhendo o técnico de processamento de dados justamente para mudar de área e tentar algo diferente e estou aqui nessa até Foi hoje. Certo. É. É, até porque nessa época...
2: Tudo ligado à tecnologia estava muito no início aqui na Sim. nossa região, né? Sim. Eu também comecei a trabalhar com isso em 96, 97 e, e tudo era muito inicial. Eu lembro Sim. o primeiro contato que eu tive com a internet em 97. Sim. Nossa, foi uma revolução, assim, sabe, na Sim. nossa vida. Dial up. É, dial up. Né? Quem não lembra do barulhinho o do barulhinho, modem, né?
0: É. Uhum. Bom, é, como vocês devem saber, nessa época eu devia estar começando a andar. Então. É. <risos> Mas tudo serve... Ah, né? é, a Priscila está lá dizendo assim, é verdade. A, 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 como,
2: como, como diria o, o nosso querido Didi, né? Fomos ofendidos, mas estamos no lucro. Sim, né? estamos no lucro.
0: Não, não, é, não, não é ofensa, né? Essa é a maioria, são, são mais sábios, né? Claro, a gente tem mais tempo de experiência, é, né? né? É isso aí. É, mas uh, eu, eu me lembro que. Quando, na minha época em si, né? <risos> quando eu comecei a, a ver computador na minha frente e tudo mais, eu me lembro até hoje que uh, em vez de me pagarem um serviço que eu fiz, uhum. uh, me proporam, eu te pago, eu te dou um computador. E daí as parcelas é o uhum. pagamento. né? Uhum. Uhum. Eu não estava limpando, cortando grama num parque dos agentes. não sei se vocês conhecem aqui de Passo Fundo, e esse era o meu pagamento, eu me lembro que eu fiquei eu acho que uns três dias sem dormir porque eu era metida a botar música e eu fiquei passando todas as músicas que eu tinha no meu CD, no meu, na minha maletinha de CD uhum. pro computador, eu gravava, botava, tirava. E fiquei, eu acho que.. E daí desmontei o computador, depois não sabia montar. É a coisa mais linda do mundo. Então eu, eu gosto muito de, 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 de inovação, só que não, não, não fui para essa área, eu acho que por. não sei. É uma coisa talvez se eu tivesse escutado um podcast naquela época. Ah,
1: <risos> talvez. Ah.
0: E daí qual foi a tua primeira experiência com o TI então?
1: Então cara aí eu terminei técnico em processamento de dados e fui é, fazer o estágio também necessário para poder digamos assim se tornar técnico em processamento de dados numa escola de informática. E aí acabei ficando ali acho que uns dois anos e meio, é, dando aquelas aulas de PD, uhum, DOS, uhum. né, Excel, uhum. Word, Windows 95 na época. Né? Então, aí eu comecei de fato a trabalhar com isso, né? Depois de ter feito o estudo. É, enfim. Eu, eu fiz a transição do, do técnico agrícola, o cara interiorano, para o cara, né, o, o urbano é, já, já descolado lá ali em tecnologia.
0: Ah, mas é, tipo, eu acredito que nessa época aí você não, acredita, não, 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 não pensava em estar onde está agora?
1: Não, impossível. É, na época e com a idade Sinceramente A ideia era ter um trabalho Obviamente algo que pudesse me é, Alavancar E a gente ter uma continuidade né? Então é, foi isso que eu pensei Na época eu também pensei é, Fazendo engenharia florestal, por exemplo Que era algo que tinha futuro Então sempre uhum. pensei nisso E com a área de, de tecnologia Quando eu fui para informática eu pensei nisso também Sim. Então é, Mas não, não tinha como pensar, claro que houveram muitos caminhos e muitas encruzilhadas que a gente teve que escolher para chegar até aqui, e... mas cara, uh, muito interessante assim, você vai criando consciência, né? mas não foi lá que eu pensei em me tornar empreendedor, lá eu era um mero funcionário ligado à área de tecnologia.
0: E. Como é que surgiu a Magnete?
1: Não, aí eu fui para a faculdade, depois da, da experiência ali de ministrar essas aulas aí de informática, fui para a faculdade, foi em 2000, segundo semestre de 2000, é, comecei a, a fazer ciência da computação e aí, bom, é, como eu já tinha um, um certo conhecimento, um, um, né, um, uma certa experiência com isso, é, eu já caí de estagiário no laboratório da computação, Sim. no segundo semestre e aí já, já comecei a ter um retorno lá também e acho que no terceiro semestre eu já consegui passar numa seleção para funcionário e aí eu já tinha bolsa lá e tudo, então estava bacana. Facilitou, né? Isso, então eu trabalhei e estudei na, na UPF, né? chamo mãe UPF, fui uma mãe mesmo e tive bastante experiências legais lá Conheci muita gente também Inclusive até hoje Às vezes eu passo na rua E assim, os caras Ei, te conheço de algum lugar eu Digo, cara Provavelmente é do Laboratório Central de Informática <risos> é né? Porque eu trabalhei lá há 4 anos E passou muita gente por lá Sim, Então a gente, a gente tinha alguns vínculos lá e isso foi muito interessante, porque a gente acaba se profissionalizando, falando com pessoas profissionais, né? E inevitável, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és, e aí, enfim, você Sim. acaba se espelhando em muita gente, você acaba é, se interessando por algumas coisas diferentes, justamente vendo a experiência dos outros. E não foi diferente, então, é, aí veio aquela veia acadêmica, né? Então, antes de, de ser o empreendedor. A ideia foi justamente dar continuidade nos estudos. Então, acho que eu saí em 2005 e fiz uh, é, Iniciação Científica. Tá? Com... Lá eu consegui acho que umas duas bolsas assim, para poder me sustentar. E aí, acabei fazendo Iniciação Científica, consegui passar com, acho que dois artigos para poder formar um currículo e ir para o mestrado. Uhum. E aí, de lá eu fui para o mestrado. E aí você vai se lembrar que eu falei que eu finalizei o mestrado em 2014, mas eu comecei ele em 2007 e acabei trancando. Nasceu minha primeira filha em 2008, uhum. na Ana Clara. Ah, legal. E, enfim, uh, acabei tendo essa, digamos assim, experiência e justamente acabei uh, trancando o mestrado também. Uh, e ao mesmo tempo, em 2008, nasceu a empresa... Ah, e aí eu comecei justamente com um sócio, um egresso lá da ciência da computação. Eu me formei em 2006 em ciência da computação, o Vitor Hugo se formou em 2007, se eu não me engano. E aí nós entendemos que havia uma necessidade no mercado que era dos servidores alternativos. Existia muita instalação de servidores Digamos assim de forma pirata né? Uhum. E todo mundo obviamente Instalava o Windows Às vezes você achava o Windows XP Achava qualquer tipo de Windows de, de uso de usuário né? Não era um Windows Server por exemplo E isso como servidor E como a gente saiu com uma certa bagagem Em cima de Open Source né? Claro. Então eu trabalhei no LCI E conheci muita gente bacana Como eu falei que eu me espelho até hoje Lá da, das redes, lá da UPF Uh, acabei justamente indo para uma linha de implantação de servidores open source, e aí o que a gente fala é Linux, né? O que a gente tá falando aqui. Sim. Então, servidor de aplicação, servidor de arquivos, naquela época o Márcio deve lembrar que, pô, não existia uma infraestrutura de nuvem como existe hoje. Nossa, tá? a nuvem é, você, é você, recente é. ainda, né? É. É uma você coisa... fazer um cadastro numa plataforma de e-mail, não era assim. As Nossa. empresas tinham servidor de e-mail, uhum. senão não tinha e-mail. Não. Entende? Sim. Tinha o um servidor web junto com o servidor de e-mail. Eu fiz um curso na UPF justamente
2: pra aprender a configurar servidor de e-mail Linux é, né? porque, porque é isso Essa época que vocês começaram A Magnet e, to, e todo esse processo Foi a época que se expandiu Muito a parte de tecnologia Para as empresas, porque até então Isso era muito amador Foi o que o Flaviano falou, você Exato. chegava na empresa Tinha uma máquina que as pessoas diziam Que era servidor, mas na verdade Era um PC rodando Windows XP Windows 95 ainda às vezes né, Flaviano? E aí, Talvez Eu sendo essa
0: Existe isso daí em muita empresa Sim,
2: é. e outra a, 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 Que bom Ainda, <risos>
0: mercado, né?
2: ainda existiam, se você procurasse bem, algumas redes novel rodando, né? Sim, com certeza. Então, teve todo esse processo de sair de uma rede que era uma estrutura totalmente diferente, né, para um Linux, que era outra novidade, né? No, porque o Linux também foi uma grande novidade nessa época dentro das, do mercado, né? O Flaviano pode falar melhor do que eu sobre isso, né? E...
1: Sim, foi uma
0: verdade. Até hoje, fala em Linux é empresa, né? É, é mais empresa do que um é, usuário final
1: Em nível empresarial O Linux não, não se consolidou como usuário, Para usuário doméstico né? Ou para terminal Se bem é. que hoje tem muitas empresas que já usam Enfim, não tem problema Você
2: sabe que, desculpa te interromper Eu tenho um, um, um grande amigo que trabalhou dentro de uma grande empresa De software que ele sempre Ele sempre tinha essa máxima Por que, que o Linux nunca vai ser um software Para usuário final, como é o Windows né? Ele sempre dizia o seguinte Peça para um usuário qualquer instalar uma impressão Impressora no Windows e instalar uma impressora no Linux. Essa é uma das. Claro, hoje evoluiu muito também isso, né? Se então, a gente for olhar, hoje tem Linux com interface gráfica muito semelhante ao Windows, Windows inclusive, com, com muitos facilitadores. Mas outras tarefas do dia a dia e até mesmo aplicativos, né? Ou softwares que sejam compatíveis com o Linux. Então, tem uma série é. de dificuldades
1: aí no, é. no meio disso tudo, né? O Linux sempre se demonstrou uma plataforma muito robusta e muito segura, muito estável. É, mas aí, enfim, você tem um sistema estável, você não tem infraestrutura estável, não faz sentido. É. Então foi, digamos assim, o nosso MVP lá em 2008 foi mais ou menos assim. A gente começou a instalar servidores, uhum. beleza. Mas a gente só instalava servidores, né? nós pegávamos os equipamentos, os servidores lá, enfim, e instalávamos, colocávamos os arquivos dos clientes, levávamos, conectávamos na rede do cliente. Está funcionando, está funcionando. Nós nunca falamos em no-break, nunca falamos em cabeamento estruturado, nunca falamos em nada além disso, Sim. aí instalava um servidor lá em Cruz Alta por exemplo, um dos primeiros contratos foi em Cruz Alta é, dava um problema de queda de energia se foi o servidor, Sim. tinha que sair Flaviano, tinha que sair alguém e ir lá em Cruz Alta, e, porque ninguém sabia, pô, tá em qual RAM level, sei lá, não sei aperta F1, não, não dá, aperta e aí, tava lá parado. E aí, por uma questão relacionada à energia, e, e aí vocês vão entender porque que a gente acabou ampliando o portfólio, porque o nosso foco era servidor alternativo. Mas aí a gente acabou ampliando o portfólio Trabalhando com energia ininterrupta Trabalhando com cabelamento estruturado Porque eventualmente numa empresa Alguém esbarrava num cabo, era o cabo que ligava o servidor à rede local, por é. exemplo Caiu o servidor, uhum. problema da magnética <risos> Enfim <risos>
2: é, é que esse mundo está muito conectado Dentro das empresas né? Não, hoje não se fala em servidor Sem falar num, num plano mínimo De contingência para energia, por é. exemplo né? Claro que como o Douglas Disse que ainda tem muita empresa com o Windows XP lá como servidor, a gente sabe que tem muitas situações que as empresas ainda enxergam isso como um custo e não como um investimento. Né? Só enxergam que precisa investir quando perde. É, <risos> é mês, Exato.
0: Uh, mês passado, O ano passado aconteceu isso daí. Eu estava trabalhando numa empresa, não, que eu estou hoje, e é uma distribuidora com né, produtos E clientes Sistema de, de gestão Sistema financeiro, tudo integrado Num computador, o único Eu olhei assim, tá, mas o servidor é não Até o sistema Era, era top Da, da Elevor, né, uhum. tranquilo Só que tipo, Muita coisa estava na, na, na nuvem da Elevor Porque não tinha Não suportava um, uhum. né, A base de dados do, da empresa Daí eu chamei uns, uns carinha ali, e, uh, na época que eu conheci ele e falei, ó, oh, vamos fazer um orçai, alguma coisa aí, porque a gente tá precisando. Daí foi feito a, a troca, daí até quando eu saí ainda não, não tinha instalado o servidor, mas uhum. uh, é, foi feita a, a compra de um servidor, mudado alguns sistemas e, e melhorado isso daí. Mas se não, era aquele PCzinho ali que Sim. você tinha que ligar lá pro cara, né? para uhum. pra, pra te puxar algum dado ali que você não, não conseguia. É. É. É complicado
1: Enfim, a gente meio que se tornou né? essa, Toda essa experiência que a gente teve De, de, de saída 2008 Com servidores, depois ampliação de portfólio Então a Magnet, que é a empresa mãe Que eu digo uhum. Ela foi uh, crescendo Em nível de portfólio, em nível de região Em nível de clientes e tal Mas a gente nunca teve é, Uma linha assim Pô, Vou instalar o projeto Pô, Instala o projeto e acabou mas a gente tentava colocar lá o contrato mas o cliente não enxergava essa questão de digamos assim, cara, tem que ter alguém que cuide disso de, um, claro. de uma maneira é, mais assídua mais preparada, mais profissional e aí acabava que pô, acabava o projeto e, pô, você não pode simplesmente eh, se valer somente de valores de projeto, né? Porque daqui a pouco você tem, daqui a pouco você não tem. Uhum. Então, aí, a partir de um determinado período lá, até quando... 2016, por aí, a gente fez a instalação de um data center aqui na uhum. região, né? Um dos maiores projetos até hoje da empresa, da Magnet. E aí aconteceu o seguinte, eh, a gente começou a pensar, pô, nós. Temos aqui uma equipe maravilhosa, nós temos é, 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 condições de implantar muita coisa, mas se eu não tiver um novo projeto agora, eu não consigo manter essa equipe. Então, a gente perdia talento, é, daqui a pouco tinha que recontratar, mas aí, né, subir que condições, então Sim. era bem complicado. E aí, a gente chegou, obviamente, à conclusão, pô, nós precisamos ter recorrência, precisamos ter contratos, uhum. né? o nosso colchãozinho financeiro, né? E aí o que, que aconteceu? A gente passou a trabalhar mais incisivamente com outsourcing, né? Com terceirização. E aí eu já estou fazendo uma ligação aqui, né? Com o Setor, o Setor Azul. Azul, tá? Que é uma startup que nasceu final de 2018 e a gente começou a comercializar o MVP lá do Setor Azul em 2019. Bem MVP mesmo, assim. Mas ele deu muito certo. Mas para chegar até aí, a gente teve que passar por algumas experiências, é, justamente nessa trajetória toda aí de 10 anos, né, 2008, 2018, nós aprendemos, por exemplo, que o nicho de mercado, não sei se pela região que a gente está inserido, é, de pequena, média empresa, né? Nós não podemos falar uma linguagem rebuscada uma, uma linguagem técnica Que acaba confundindo o cliente Então, é, pô, é, é muito fácil, né? E, é. e na nossa época... assim e tu não pô, sabe o que tu sabe, né? É, quem queria aparecer, digamos assim Eu sou cara, eu sou foda Fala, cara, firewall Nossa, é. né? e todo mundo, né? Tá <risos> apavorado, meu Switch. Deus O cara entende de fato Switch, né? É, é, no
0: break <risos> Bota é. uma, um, um inglês, na, né uma linguinha
1: torta Exato. ali. No Exato. No <risos> Exato. O que tu puder falar em sigla, melhor. Tu é, é, o, cara. Tu é o cara. Só que daí o empresário ele não entende assim. Porque ele vê um orçamento justo, que é um valor assim profissional para cuidar efetivamente, entregar efetividade. E ele vê um preço tipo... 20%, 30% do preço justo. Você acha que ele vai cair em qual se ele não entende nada? Se ele não entendeu nada. Ele vai Tem cair no mais, mais barato, barato claro. É. mas então... sabe
0: que ó, eu não me lembro se, é, se foi a Magneto ou não, tá? Mas me deu algumas dores de cabeça em alguns momentos ali na minha... Lá na, 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 na Vivo lá, a gente chegava lá, <risos> tentar vender um produto, não dava. Que eu tinha, né? Eu acho, que, eu acho que era vocês, tinha magnete. Vocês trabalham com VPN, né? Também. Então, e, e a Vivo não. Né, na época eu era gestor da Vivo, não chega aonde vocês chegavam. Sim. E daí a gente não conseguia atender todas as filiais, e a gente barrava na. É. Vamos ficar com esse daqui. Um,
1: questão técnica, daqui a pouco é. não tem dentro da, 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 do padrão de configurações da ONU ou do, 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 do modem ADSL, por exemplo, não sei qual época, mas não tinha um padrão de configuração que aceitasse um, 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 né, um nível de segurança por VPN ou um, um determinado tipo de roteamento, por exemplo. Né, isso também a gente enfrentou muito já com provedores Sim. e enfrenta até hoje porque a gente está cada vez mais né, com fora, fora, né? digamos assim, de uma forma mais aberta, mas é, só para ilustrar a questão aí da entrada no setor azul, então é, foi bem interessante porque em 2018, é, nessa busca desenfreada pelo, pela receita recorrente, né? a gente acabou repensando muita coisa Sim. e aí o setor azul nasceu justamente para ser transparente, para ser simples. Ser traduzido de preferência, né? Pô, eu, eu não quero ser o cara, eu quero vender e para vender eu tenho que ter a linguagem, digamos assim, assimilável, né? Então. Primeiro a gente adotou a simplicidade, depois a gente teve que começar a pensar justamente naquilo que a gente achava né? que era nosso concorrente, nossos pseudo concorrentes, que é do preço injusto, que é o preço muito baixo, né? que justamente às vezes até hoje de certa forma ludibria. Né? Porque pô, se você quer ter efetividade Você vai ter que pagar um preço Sim. Né? E, e, e se você sair disso aqui cara, E cair muito Você sabe Você pode pelo menos desconfiar Que o serviço não está sendo bem feito Ou não está sendo entregue aquilo que foi vendido E com tecnologia Eu sempre falo pô Tecnologia não é, nunca foi e nunca será algo barato, a não ser que seja da década passada, né? Que é. aí tem gente entregando para você de graça, assim, leva embora isso é. aqui, entendeu? Não é. A é. gente não pode entender que tecnologia é algo assim que, pô, é barato. Não é barato E não. ela se
0: renova toda hora, né? Sim. É, é, tipo...
1: Sim. E aí o que, que a gente encontrou no setor azul? Uma ideia justamente de... É unir, diminuir custo, unir soluções, né? Unir um padrão ali de entrega de infraestrutura. Então a, a nossa ideia é entregar infraestrutura de uma forma assim terceirizada, de uma forma rápida, ágil, com o custo mais baixo possível, né? Então criamos uma padronização. É, de soluções e hoje a gente entrega um portfólio ali com é, border appliance, aqui eu vou falar uma palavrinha técnica, né <risos> mas é, é, é um equipamento que ele tem soluções ali de VPN, de Faro, é, você, que é a parte de segurança de borda, né por isso que a gente chama de border appliance, né? então é um conjunto de soluções para borda da rede local da empresa. Então é ali que a gente barra o problema que vem de fora e a gente barra as tentativas de conexão dos usuários que tentam acessar algo que fuja do objetivo de negócio da empresa, por exemplo. De uma forma bem resumida é isso, mas tem muita solução em cima disso aí e eu acredito que toda empresa deveria ter, no mínimo isso, começar com isso, né? Porque aí vai evitar problema com telecom, vai evitar problema com... né? Pô. Tem um monte de gente aqui tentando acessar, tá matando a banda. E o cara que quer fazer, o cara do marketing quer subir os arquivos, fazer o upload, não consegue. Não
2: consegue. É. E fora que temos o, o, o nosso amigo Hanson era aí, né, que está causando um prejuízo tremendo. É, o Flaviano bem falou e eu reforço isso, sabe? Isso deveria ser Uh, obrigatório dentro de uma empresa, né? As empresas todas deveriam ter isso Porque é o, é o mínimo de segurança que você tem dentro do teu negócio Porque você pensar hoje Ah, isso não vai acontecer na minha empresa Você está enganado né? A gente já teve lá Nós temos lá na, na nossa empresa, na Oráculos O, o equipamento da Magnet, né? E a gente teve várias tentativas de acesso e teve um final de semana que foram milhares de tentativas ah, tô de acesso. Contou, que, contou. É, então... Eu, eu sou suspeito para falar, mas... Porque a gente trabalha com tecnologia, né? Mas não tem como hoje você ter a tua empresa simplesmente conectada na internet num, num modem simples, entendeu? Num roteador qualquer aí que você compra aí no, no shopping por 300
1: reais, né, Flaviano? É isso aí. É... Hoje, voltando na questão de, de, de preço justo e preço não tão justo, é, existe uma venda mascarada que daqui a pouco você é um empresário leigo, você não conhece e você está aceitando aquela tecnologia e por menos que você pague, você está pagando por algo que não é efetivo. É. Então daqui a pouco você vai ter uma baita dor de cabeça pelo fato de não estar tá sendo assessorado, não estar... Tá Uh, digamos assim, devidamente seguro com o investimento que você fez naquela determinada solução então, é, o setor azul é algo assim que a gente acaba assumindo essa responsabilidade nós trabalhamos no modo que eu chamo de single player é, o que é single player? é um contrato não são quatro contratos você não tem um contrato com o cara da nuvem, você não tem um contrato com mais um cara do firewall, do border appliance, você não tem mais um contrato com o cara do antivírus e nem mais um contrato com o cara da informática que dá suporte no ambiente operacional. Da energia, lá e tudo é, mais. Né? Exato. Você tem um contrato só que é o single player. Se der problema, ponto o dedo para mim que eu sou o responsável. No ambiente multiplayer, primeiro, é muito mais fácil de dar problema porque... É muito difícil que essas quatro entidades aqui, essas quatro empresas, essas quatro pessoas, elas sentem numa mesa redonda e discutam uma política de segurança de informação exclusiva para aquele negócio. É praticamente impossível que isso aconteça. É. Para o setor azul isso é padrão. E aí, eu não vou dizer que o setor azul é 100%, porque não existe nenhuma solução 100%. Uhum. Quem falar isso está mentindo. Tá tá? Então você, Eu sempre falo lá no quadrante mágico do Gartner. Né? Pega as soluções lá da Palo Alto, Checkpoint e tudo mais. Né? Então, no quadrante mágico do Gartner, para explicar, é, é um terceiro, uma empresa de consultoria que acaba fazendo a avaliação de soluções tecnológicas. Uhum. E na parte de segurança da informação. Eles colocam lá é, Os principais, né, os melhores Enfim, os mais bem enquadrados Lá na questão de segurança Segundo os critérios deles, obviamente uhum. Mas se eu pegar um item Desses aí, que é tido como melhor No planeta eu não posso dizer que ela é 100%. Eu posso afirmar que ele é 99% seguro. 100% quem falar isso está mentindo. Tá mentindo. Tá? Porque, enfim, tem muitas questões relacionadas a tempo, a novos desenvolvimentos de ameaças, uhum. que é, dentro do, do lançamento dessa ameaça, entre isso... E entre a, a atualização das blacklists, entre a atualização dos sistemas de inteligência artificial, que hoje estão usando muito, inclusive, é, está sendo é, deixado de lado a parte de blacklist, de atualização, né, de uhum. listas negras, digamos assim, é, e está sendo utilizado muito mais é, a solução de inteligência artificial para identificar comportamento de ataque. Né? Então, esse é o, o, o principal hoje. É, isso tudo tem um gap, tem uma lacuna, tem um tempo para acontecer. Então, por isso que eu não posso afirmar que uma solução de segurança, ela seja 100%. Voltando para o setor azul, é, se eu falar só em firewall, só em border appliance, por exemplo, tá? é, se eu comparar, digamos assim, firewall com firewall, pô, vai ser muito muito Sim. muito similar o que é. você tem né tem várias marcas vários modelos claro tem uns que se sobressaem por condição uhum. de investimento e solução tecnológica mas uh, se eu falar no ambiente multiplayer eu posso ter o melhor Faro eu posso ter o melhor antivírus, eu posso ter o melhor sistema de backup aqui para fazer recovery, uhum. eu posso ter os melhores técnicos de informática, mas se não juntar esses caras aqui e compor uma política unificada, eu não consigo chegar no ápice da, da segurança.
2: E na verdade a chance de você ter uma falha é muito maior, maior. É porque se um desses quatro aqui falhar, porque isso precisa ser integrado, né? É. E, e o problema depois...
0: Saber qual dos quatro que foi. Exatamente. O problema esse, é justamente é. esse,
2: porque começa a gerar um jogo de empurra, é. né? É. Quando, quando você tem mais de um fornecedor mexendo com o mesmo setor, vamos Exato. dizer assim, da empresa. Exato. Né? Ninguém vai querer assumir a culpa, né? Não,
1: <risos> porque vai, vai sofrer uma represália do, do, do empresário. O empresário que é leigo, ele vai ter, vai, vai ter que ter quatro canos na espingarda dele, né? Ele vai ter que apontar, ó, apontar atirar quatro é. É. é, Mas aí o que, que acontece? Quem é que domina o conhecimento sobre a parte de faro? O terceiro de faro. É. Quem é que domina o conhecimento sobre a parte de antivírus? O terceiro de antivírus. Cada um vai se defender do seu jeito. E aí o empresário não sabe nem quem atirar. Pode ter quatro, cinquenta cano. No meio disso fica ele, né? Exato. Então,
0: eu, eu, eu Agora vocês falaram, é, é bem assim, ali, né? Agora dando exemplo de volta né, nessa empresa... Uh, daí tipo no meio da transição, de, de, de trocar, daí a gente colocou mais uh, computadores e tudo mais. E a gente tinha um técnico para fazer, uh, né, que era um terceirizado para ir lá para ajeitar os computadores, para ver o sistema e tudo mais, mas nada profissional, só tipo, o cara é técnico, chamou, vai lá e olha o que que tá acontecendo. Não é nada tipo fidelizado, vamos por assim. E Daí me chamavam, eu, eu era financeiro do... É, auxiliar financeiro da, da, da empresa me chamavam eu para ir lá ver se a internet estava tudo ok se era com a internet se era servidor ou se era com que em vez de tipo ver isso daí ou ver com o um técnico me chamavam eu me chamava eu para mim falar pro técnico o que que era o problema <risos> e daí eu, cara mas, e mas meu serviço né mas tranquilo né? tava ali pra, pra fazer então é bem assim o, o dono da empresa nem sabia o que que era o que, que deixava de ser, ele só queria que resolvesse, eu me lembro uma vez que a gente fez uma transição de telefonia de link dedicado, lá não tinha link dedicado, a gente colocou um link dedicado, quando eu fui e daí ainda tava sendo a gente tinha, tava indo para transição e a gente tava usando a redundância que não tinha, também a gente deixou uma ah, e daí nesse meio termo a gente trocou também os números só que fez portabilidade ah, e daí embaralhou o, o, os números do, da empresa uhum. é, ligava pro, pro pra, vamos para é, comercial ia lá pro estoque e, daí tinha que chamar o cara até chamar o cara me chamava para ô Douglas o que, que tá acontecendo aí liga para alguém e resolve e eu dizia de novo, eu sou do financeiro, mas tudo bem, vamos lá então é, é complicado e era uma dor de cabeça sim, porque o dono o cara não, não sabe o cara só assinava ali para comprar
1: é um padrão, digamos assim, é, que as empresas adotam E que, que encontram assim O que, que eu preciso que é básico Na minha empresa, pô? eu preciso esses setores Aqui, aí tá, o setor de TI Bom, esse aí a gente vai Fazer um desvio de função quando precisar Ou vai tentar é, fazer alguma coisa é. Hoje, é, falando em tudo que está acontecendo, digamos assim né? vamos ver vários segmentos não um, tem um segmento que não usa a tecnologia da informação uhum. é, os sistemas uh, tem uma tendência justamente de migrar para a nuvem e esse é mais um investimento Sim. Uh, que o empresário vai ter que pensar também existe a questão do investimento para adequação com relação à LGPD. Querendo ou não, as empresas vão ter que se se é adequar bem. em algumas questões, sim, sim. desde infraestrutura, a parte de software, a parte de pô, a, a parte administrativa aí da empresa, enfim.
0: Fez do cadastro, ali, é. não, entrou no site da empresa, é. fez um cadastro para receber notícias. Isso daí é... é.
1: Então tem vários investimentos aí que os empresários têm que pensar em fazer. E justamente o setor azul ele vem para facilitar isso, tá? É, um investimento só, a gente acaba resolvendo muito, digamos assim, galho, né, que que vai deixar de de acontecer na vida desse empresário, pelo fato da gente entregar um portfólio mais que completo hoje, eu diria que não tem empresa que consiga entregar o nosso portfólio. A gente tem algumas cerejinhas de bolo ali. É, a gente finaliza o nosso orçamento com o um seguro de dados. Então, nós estamos homologados por uma seguradora que ela deu o aval para nós aí que é, o setor azul ele tem um nível elevado aí de, de segurança, ó. justamente por ser é, uma solução unificada, né? Uhum. Então, esse seguro de dados Não é ofertado assim é, Até onde eu sei Não tem empresa que eu conheça Que consiga colocar um seguro de dados
0: Aí que tá uh, A o que que, que, que para dar um contexto no que eu vou falar, A Setor Azul é uma startup, uma empresa com base tecnológica que está começando a engatinhar, né? Sim. que já tem aí um, um chão, mas está né? no seu começo. Né?
1: Estamos na atração.
0: Tanto. Então, uhum. é, então é, um, é uma empresa tecnológica. Beleza. Uhum. Uh, tudo, toda empresa tecnológica que se inicia, ela tem uma inovação ela tem algo, uh, alguma solução que não existe no mercado ou que é, é, é algo que é diferente sim. você já falou aí alguns diferenciais e tu já foi atrás, com certeza eu, te, eu, sei, eu sei que você já foi mas uh, tu não achou nada parecido com a setor azul hoje no mercado? tem várias empresas você precisa falar o nome né? sim, sim <risos>
1: Não, assim, tem várias empresas que praticam outsourcing, tá? que é a terceirização, mas fazem no modo multiplayer, é. não entregam um portfólio completo e hoje a gente tem um modelo de negócio que ele é diferenciado e é um dos principais diferenciais, se não o principal, que é justamente o que vai nos dar escala. É, o nosso portfólio está disponível... É, para um provedor de internet se utilizar, se valer e entregar para os seus clientes. Nosso portfólio está disponível, lembra quando eu falei dos pseudo concorrentes? Que não eram, na verdade, concorrentes. Hoje, essas empresas de informática, elas podem se valer do nosso portfólio. Elas podem nos representar em qualquer região. Que legal. Então... E esse modelo de negócio aí você vai dizer assim, pô, Flaviano, mas como é que você vai fazer para tirar as ideias aí dessa tua cabeça careca e passar para esse pessoal todo? Digamos que a gente saia da tração e vá. né ideia. Chega o investidor aqui, coloca é, o, o money aqui e a gente consegue sair do, do tracionamento e ir para a expansão, para a escala. Né? Como é que você vai fazer para garantir é, que essas pessoas dessas empresas que não têm o nível da magnética, que não têm esse nível com NOC, com Data Center, com conhecimento de rede avançada, com segurança e tudo mais, como é que você vai fazer com que eles vendam o teu produto? Faça teu... uma venda simples. Exato, né? o teu portfólio ser vendido daquela forma simples que você falou que o Setor Azul foi criado. Uhum. Nós temos uma equipe de desenvolvimento dentro da empresa, e desenvolvemos um sistema SaaS né? Software as a Service Que funciona desktop E responsivo no smartphone
0: Legal.
1: E aí a gente tem Perguntas é, Muito simplificadas Que tanto o pessoal do provedor Quanto o pessoal da empresa de informática Como o pessoal da empresa de software uhum. Se desejar ter o escudo né, do, do setor azul como agente autorizado É assim que a gente chama O nosso agente autorizado Se ele é digamos assim, desejar fazer essa venda, fazer uma consultoria um levantamento de requisitos e a emissão de um orçamento, ele vai conseguir fazer. Nós justamente, a gente está se segurando para não deixar o sistema que nós chamamos hoje de starfish complexo. É... E aí por quê? Porque se a gente tornar ele complexo é, nós vamos ter um problema justamente que é o de alavancar as vendas ou fazer com que a venda seja proporcionada de uma forma mais facilitada. Então a gente meio que coloca perguntas básicas, tipo quantos terminais tem na empresa? Com isso eu consigo dimensionar a border appliance, número de licenças de antivírus e tal.
0: Resumindo, faz é, um checklist que o, o empresário mesmo consegue fazer, ou a empresa que está comercializando uhum. consegue fazer para que seja vendido. Ou mesmo o
2: Douglas lá dentro da distribuidora que é financeiro mas que conhece um pouco da realidade consegue, porque tá aqui o cara que me corrige se eu estiver errado, mas do meu ponto de vista o grande diferencial do setor azul no mercado hoje é descomplicar tudo isso, Sim. porque Sim. até então pro empresário tudo isso é muito grego, sabe? Sim. E eu vejo por nós que somos o setor de software, né? Eu sempre brinco, o Flaviano mexe muito com o que chuta, nós mexemos com o que xinga, né? Uhum. Ah, uhum. Então, mas eles descomplicaram muito isso com, com esse trabalho que eles desenvolveram, e essa eu acho que a grande sacada deles é não complicar isso, porque foi o que ele acabou de dizer, a gente está se segurando para de continuar deixando isso simples e é isso que faz a diferença no mercado porque você as empresas precisam de uma solução, né Sim. mas quem vai conseguir conversar contigo sem falar switch, no break <risos> uh, border appliance, e te explicar com simplicidade o que é isso, é
0: é, a, a, o que, que eu o que, que eu vejo vou te dar um exemplo o par a startup daqui a pouco a gente vai eu, eu vou falar lá é um apoiador ah, eu, eu hoje eu não tenho funcionário nenhum é, são três sócios esses três sócios fazem as suas áreas e eu não tenho nenhum TI eu sei o que, alguma alguma coisa E tem o nosso CTO Que ele é desenvolvedor Ele é engenheiro ele, é, eletrônico Entendeu? Sim. Então, ele não, ele não por mais que ele conheça Ele não lida com isso Daí uh, Vou ter que contratar alguém Entendeu? Vai chegar um momento que eu vou ter que Contratar alguém que vai cuidar Dos meus dados Do, né, do, do, do meu aplicativo ali fazer tudo isso daí uh, Aí vem a pergunta eu, leigo, meu, né, ele mesmo o meu CTO sabendo alguma coisa, mas não hum. sendo nessa direção, consegue ir lá e contratar?
1: Tranquilo. Consegue. Provavelmente você vai se valer de um agente autorizado, né? alguém que vai chegar para você, vai chegar com o smartphone na mão, vai te fazer meia dúzia de perguntas e vai emitir um orçamento. Uhum. Basicamente assim. E ele vai te explicar. Se você quiser tirar algumas dúvidas ali sobre o orçamento, ele vai te explicar o que, que é, como que vai ser, como que vai ser implantado, o que, que é uma locação de um equipamento. É, ou seja, você não faz nenhum investimento é, em equipamento que vai depreciar, que vai consumir energia, digamos assim, de uma forma mais abrupta. Né? ou que vá, digamos assim, ter um nível de manutenção periódico que você vai ter que gastar com isso também, tá? E daqui a pouco, é, aquele investimento que você faz em servidor, em um border appliance que você não conhece, é um determinado equipamento é, não está configurado à altura do teu negócio, da necessidade do seu negócio. Então, às vezes acontece o que? Que vem uma pessoa que te vende toda esse, essa parafernália, você além de ter que espantar os, os escorpiãozinhos do bolso ali uhum. para bancar isso daí. Você vai ter que bancar lá, 20, 30 mil, 50 mil. Está sendo bem modesto. É, TI é. <risos> não é barato, mas enfim, é. você vai investir, você vai jogar o dinheiro na mesa aqui, né? vai implantar isso daí, vai ter valor de serviço para implantar e tudo mais, vai ter que confiar nas pessoas que vão implantar. E daqui a pouco você vai ter um custo recorrente, que nós chamamos de custo recorrente não efetivo, que é a energia, é a depreciação, Depreciação acelerada de equipamento que fica 24 por 7 é 30%. Uhum. 30% de 20 mil são 6 mil. Se você pegar 6 mil e dividir por 12 em ano, você tem 500 reais de custo recorrente não efetivo por mês. E isso ninguém faz o cálculo. É. E aí o setor azul, por exemplo, hoje o ticket médio, eu te falei antes ali, é 1.100. Uhum. Só que eu te entrego efetividade Só que eu te entrego atendimento Eu não te entrego um técnico só É uma equipe de técnicos Que estão de prontidão no call center Mais uma equipe de analistas que estão de prontidão Lá na NOC Mais relatórios que eu te passo é, Inclusive de compliance com o LGPD Na parte de operador Que nós somos operador de infraestrutura Então essa parte aí eu te entrego um relatório Tá É... O que, que vai acontecer? Vou, vou, vou te atender pelo agente autorizado se você estiver numa região distante daqui.
0: Uma das questões uh, que eu vou. Que eu já passei por isso, né? Eu te, te contei que eu já vendi esse, esse mesmo modelo aí de, de serviço, claro, que não com essa mesma solução. Sim. Modelo de uhum. locação de servidor, eu já, já fiz essa venda. Sim, na nuvem, né? Na, uhum. na nuvem e tudo mais. Não, a tem da. Local atende. também? Sim, é. É, uh, tem, Eles têm uma em juiz Coloquei. e uma, uma grande aqui em juiz. E daí a maior que, que é a, lá em, eu acho que São Paulo, Divisa. E os caras, acho que os medos deles eram assim, tá, mas não é meu, eu não vou ver, eu não sei onde está. Eu sei que se eu comprar um servidor, tá aqui, é. a, a minha salinha, na minha coisa e é isso aí. E daí, a, a, vendedor e né, tudo mais, e se pega fogo a tua empresa? E, uhum e é isso daí que eu quero que você uh, fale uhum. após eu pedir com licença para você para gente para mim falar um pouco do, dos apoiadores que né uh, nos ajuda aí agora tá tá, tá vindo tá ficando legal né, muito
1: assim, tá, importante né? bem importante, é bem Não, importante.
2: só para fechar um parênteses antes uhum. dos seus apoiadores bem rapidinho uh, do, do, do meu ponto de vista assim bem particular olhando para esse mercado né esquecendo que o Flaviano tá aqui na, na nossa frente mas óbvio, né, em função dele estar aqui é que eu vou comentar isso eu acho que o principal disso tudo porque ele falou né o, o empresário vai ter que tirar o escorpião do bolso e fazer o um investimento é que uh eu vou chutar, mas eu acho que é mais que isso. 90% do empresário faz esse investimento e ele não tem a mínima ideia se o que ele está aportando vai suprir a necessidade dele. É isso. Hein? E esse é o grande problema que eu vejo que o setor azul resolve, porque você entende quando o Flaviano disse que você vai me dizer quantos terminais tem na tua empresa e eu consigo dimensionar a tua necessidade sobre vários aspectos. E isso responde uma pergunta que o empresariado, mais de 90% não se faz. Será que o investimento que eu estou fazendo vai suprir a minha necessidade? A necessidade.
1: O setor azul sempre vai ser na medida. A gente vai fazer um levantamento de requisitos, vai entregar a, a solução adequada uhum. à necessidade. Uhum. Se essa empresa crescer, a gente todo mês está fazendo avaliação, reavaliação, né? Então, cara, sempre vai estar tá na medida.
0: É, é... Uh... Ah, apoio. apoio. <risos> então, uh, eu, eu, tenho um, eu tenho uma questão que daí eu vou ter que questionar sobre isso daí, porque aqui não é só elogios, tá? Também. Mas, <risos> mas eu tenho uma reclamação para fazer. Olha não, 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 deixa para depois. Tá, pra, depois. <risos> não, não, não. Vai que fica um clipe pesado. Não, não, mas
2: não é com o Fabiano, é, ah. com, é
0: com o podcast. Iii, ó, Hoje não tem brigadeiro. É. Ah, pior que oh, não tem brigadeiro, agora já vamos começar com isso. Não tem brigadeiro. Para nós aqui na, na, na mesa, é, porque a ah... gente fez uma transição. O nosso antigo apoiador de Brigadeiros uhum. né, uh, uh, se separaram as sócias e tudo uhum. mais, e daí não conseguiu continuar com a gente. Entendi. Só que daí a minha Excelentíssima, ela conhece as. Chocolate meio. doce Uma coisa assim que Deus amigo. E daí um outro A gente entrou em contato Eles acharam legal a ideia E não deixou A gente ficou, nós aqui Os, uhum. os, os entrevistadores vão ficar meio na mão hoje Hoje, tá? Em breve A melhor. gente vai esperar o recebido Porém, depois, né? porém, mano, porém, mano, porém Ela entrega a... <risos> Olha, olha a puro sabor doces aqui de pós-fundo lembrou do nosso convidado. Aí. e o convidado ele ganha. Olha aqui ó. Olha aí, ó. Puro sabor doce gourmet. Nem ah, precisou ter Tu pode. Tu pode.
1: Cancela, pode a tele, vontade, cancela a tele
0: Leva pra casa, abre assim, faz aquele, né? Cara, a, aquela, e, aquele e, inbox, tá e, pesadinho? É pesadinho, tá
1: hein? O é. Chocolate aqui, ó. Puro sabor doce gourmet. Você pode fazer o pedido aqui no 549 9953 9452. Muito obrigado por o sabor.
2: E a Cláudia vai esperar o Flaviano na
0: garagem. <risos> isso aí. Não, e eles estão vindo agora com uma, com uma pegada nova também. Eles têm, um, eles têm um, uma diversidade. Tu vai ver aí. Eu, eu, eu olhei até não o seu, né? Mas ela mandou assim uma fotinha. Eu fiquei. Pá, podia ter mandado um para nós, né? Mas a gente conversa, tá? Cléo, Cléo, a gente conversa. Então tá passando ali também o, o, os apoiadores na em cima da sua cabeça praticamente aí do, do Flaviano e, e... cara, eu gosto eu gostei, espero que goste se gostar, pode daí nos falar, nos comentar pode marcar, pode tirar uma fotinho marcar o, o Smart Start que a gente reposta e é isso aí tá? E a gente vou conseguir um para nós. ficar tranquilo que, que vai vir. Eu compartilho. Até, até os que já passaram vão receber em casa para também né?
1: Uhum. né Os que não receberam. Tem que sobrar três aqui, que daí eu levo um para Rosa Maria, para na Ana Clara e para Adriana, e aí tá tudo certo. <risos> eu posso compartilhar, não tem problema. Não, 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 não. <risos>
0: esse, daí é, esse daí é teu. Uh também, né? A suma três elétricos que está, né? Nos apoiando com a, toda a estrutura agora de iluminação. Oh, agora essa, a gente trabalhava com, com uns canhões de luz, algumas coisas mais antigas, né? Como a gente tá falando aqui em tecnologia, a gente tem que se inovar, né? Claro. Então era, era cortina toda, toda a parede, agora eu já abri a janela, é, tamo, tamo fazendo algumas mudanças e em breve vai ter, pode ficar à vontade de tomar, em breve vai ter também dois sofás, vamos rebaixar a mesa, ah, Vai ficar legal, o Olha estúdio tá, 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 tá está se modificando para ficar melhor. É, chegamos lá, chegamos lá. E, uh, bom, para quem deve notar, daqui a pouco eu vou ter que cortar o cabelo também, né? E. Uh, nosso apoiador, o Santos Barbearia Também, eu vou lá, faço Consegui um jabazão né? é, de, de.
1: A cabela não tem muito Mas barba ainda então, tem é, é, podemos dar um... O, o tá aí né
0: o é, eu, aí, tô, eu, tô aí, aí, eu tô aí Tá, aí, tá na tá
2: jogada mas Patrocínio né
0: Quer, quer <risos> fazer aquela reparada Na barba, eu que é. gosto de barba Grande, né Uh, senão eu pareço uma criança Pense numa criança de 15 anos aí é eu sem barba Então é horrível Eu vou lá no, no, no Mar E faço aquele capricho Não tem Photoshop, mas é o okay. que
1: Quando você chegar nos 60 Aí você tira a barba Você dá uma rejuvenescida
0: é, é essa a ideia, é essa a ideia. Enquanto é? novo, barba uhum. Chegou no... Chegou nos 50 Acho que eu já vou estar com um cara de velho, sou judiado Tra <risos> trabalhando em olaria? cara olaria não, mas uh, Como é que se diz? Prémoldador de bloco De, de concreto eu Já fiz alguma coisa da vida também uh, Matei a esposa, né? Sim O tá está aqui A Priscila está ali Divinos acessórios, tá? só joias assim de madame. Parece que, cara, tu olha assim, ó, eu não vou comprar isso daí porque o olho da cara, aí tu olha assim, não, não valorzinho top, entendeu? Claro. Preço justo. Preço justo, Preço justo. e qualidade. Qualidade, bah, é isso coisa aqui. mais linda. Eu, é quando eu trouxe isso daí, a minha esposa já. Quantas eu posso pegar? Ah, ah, que história é essa? <risos> 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 Tem que receber não, assim e não menos importante é o Par né? Que é o aplicativo, a startup de compartilhamento de veículos. Então, se você tiver um carro parado na sua garagem, quiser fazer um dinheirinho extra, vai lá na par.br no Instagram ou opar.com.br no 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 site, né? E se cadastra aí para alugar ou para colocar o seu veículo para locação. E voltando, né? Muito obrigado pelos apoiadores do Fundo do meu Coração. Obrigado. Sigam com nós mês que vem, mês que vem. E assim vai indo. <risos> e voltando à conversa, cara. A questão é assim. Como eu te disse, eu já vendi. E no, no, no quando eu vendia a uh, cloud, né, sistema na nuvem, uh, tinha esse checklist. Não sei ter agora que falar qual é as perguntas uhum. se é facilitado do jeito que você e também posso até, 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 até afirmar que não é, não é acoplado é. com segurança era Sim. o servidor ali, claro Sim. tu podia contratar, mas com certeza ia ser um outro contrato Sim. então uh, da onde que surgiu isso daí da tua necessidade ou tu fez um, uma análise de campo ali, viu que os concorrentes fazem isso daí é. e foi melhorar aquele produto?
1: Com certeza a gente sempre pensa em melhorar, então tem uma análise de mercado. Claro que uma empresa grande né, que entrega a nuvem hoje, ela tem suas análises também. Mas eu costumo dizer que a gente, é, a gente chega na frente principalmente em pequena e média empresa. É, essa, esse é um nicho de mercado Que daqui a pouco O, o grande player de data center ele não consegue entregar E ele não consegue é, Convencer uh, O empresário Ou a pessoa que assessora o empresário Por exemplo, nesse sentido A fazer a aquisição de nuvem Então pode ter certeza que as primeiras empresas que começaram a aderir a tendência de cloud, de nuvem é, foram as grandes contas, as grandes empresas. Sim. E agora a gente está vindo numa onda assim que grande, média, grande média e estamos agora entrando né, numa linha, digamos assim, de consolidar isso de forma geral é, com todo o tamanho de empresa. Hoje as empresas já usam muitos serviços em nuvem é, de uma forma, digamos assim, natural em cima dos sistemas né? então, pô, eu tenho o sistema ERP eu tenho o sistema do banco eu tenho o sistema de imposto de renda eu tenho o sistema de vários tipos de sistema e daqui a pouco isso já está se valendo de nuvem já é um serviço que é entregue por um data center que ninguém sabe tá? simplesmente é um serviço é. Assim como tem muita empresa que ainda possui as necessidades locais né? Vamos dizer, empresa que tem necessidade aí de estar armazenando arquivos Altos volumes de arquivos, por exemplo Também vão necessitar de um servidor de arquivos tá? local E daqui a pouco migrar isso para uma nuvem é. Então tem vários níveis de serviço aí Que ainda é, precisam de um perfil exclusivo Para você entregar produto de nuvem para essas empresas o setor azul, ele. Até você falou uma coisa importante antes que, que eu lembrei, que é justamente a questão é, daquilo que pô, eu vou vender nuvem para o empresário que é leigo. É, ele está enxergando a luzinha piscando aqui. Onde é que vai ficar essa luzinha piscando depois? Né? Então é um paradigma, na verdade, que as pessoas têm e achando que na nuvem vai ficar mais vulnerável ou intocável, intangível, ou seja lá o que for. Uh, e na verdade na nuvem talvez quase sempre vai ter mais segurança do que sim, no equipamento sim. aí que está nos pés do, do empresário. Então, é, mas sabendo desse paradigma, dessa, digamos assim, resposta que o um empresário pode dar para uma possível venda de nuvem para ele... A gente acabou justamente trabalhando Em cima de um modelo híbrido de nuvem Então nós temos um data center central E nós temos a parte em Edge
0: Tem físico e, a, e, a, e, a, e o cloud
1: É, então assim o nosso, Os nossos servidores que rodam ali na empresa Eles servem como nuvem para as empresas do setor azul Estejam elas onde estiverem Só que ali é a instância é, número 2, digamos assim A instância B que é quando a instância A falhar. É, lembra que eu falei que a gente tem o provedor de internet como um possível agente autorizado? Esse agente autorizado, nós chamamos ele de Edge Cloud. Então, quer dizer, ele é o, a nuvem que fica próxima do cliente. Então, tem um provedor de internet lá em Canoas, na região metropolitana, por exemplo. Tá? Ele vai entregar a nuvem do setor azul, só que num servidor que vai estar tá lá, no POP desse provedor. Uhum. Essa é a primeira instância. Então, o que, que a gente conquista com isso? A gente conquista aquele é, quebra desse paradigma, né, justamente dizendo para esse empresário, cara, é, o teu servidor, os teus dados vão estar tá dentro do POP daquele provedor, na tua própria cidade ou na tua própria região então sem essa digamos assim de daqui a pouco ele está desconfiando que está indo lá para Miami ou para China ou para Europa ou seja lá onde for é, que aí é uma visão que daqui a pouco sim né os data centers os eles, maiores é assim né eles têm resguardo eles têm tudo mas eu já vi acontecer com um grande player é problema que a gente não soube explicar, uhum. né? E, e não teve informação também para poder explicar isso para o nosso cliente que aí a gente estava no caso quarteirizando, uhum. né? Intermediando, digamos assim, essa nuvem desse grande player.
0: Ah, uma das uma das dúvidas também que que eu que me perguntavam é a questão de tá, beleza, caiu meu servidor aqui. Quanto tempo para ele voltar? Eu, eu tenho uma palavra técnica, mas eu não me SLA, Isso SLA. Aí. Mas eu acho que
2: essa questão que o Fabiano estava falando complementa o complementa a tua pergunta, que eu acho que é bem importante ficar muito esclarecido para o pessoal. Qual é a segurança que o empresário vai ter de não ver mais a luzinha piscando lá e toda a informação dele estar fora da empresa fisicamente? Né? Eu acho que é muito importante o Flaviano falar é. Até é que Eu conheço como é o data center Sei como funciona Mas eu acho que é bem interessante o Flaviano Dar uma palhinha para vocês De como funciona toda essa parte de arquitetura de segurança Que eles têm no data center deles Que é, é muito bacana
1: em ônus e bônus né, para o empresário então ele vai digamos assim, na tendência de nuvem ele vai ter alguns bônus né, que quando você vai para a nuvem, você deixa de ter justamente o custo local então obviamente que uh, muitas pessoas, muitos, muitas empresas acabam adotando o investimento num tentando chegar num nível de centro de dados, que a gente não pode dizer que é um data center, né? então quer dizer, tem a salinha do CPD, por exemplo, vulga sala do CPD ou sala de servidores ou centro de dados. O que, que eles vão fazer? Eles vão colocar os servidores, vão colocar um no -break, eles vão colocar um ar-condicionado, né? enfim, para resfriar esse ambiente e os equipamentos para que não dê problema.
0: Acontece isso daí muito em hotéis é. Tem muito em hotéis Eu sei né, na, Que eu fui, quando eu ia vender Eu ia vender em hotéis Que tem essa linha lá e esquece Sim. Vai saber quando dá problema
1: Exato, mas aí não tem um monitoramento né? Não tem é, justamente um, um trato, um cuidado Mais específico Aí o que, que acontece? Bom, isso pode ser Um ônus, né? Para esse empresário, está sendo na verdade Porque é, se ele não tem equipe profissional para cuidar disso, se ele não paga uh, no nível profissional para uhum. que alguém que tenha condições realmente cuide disso. Se ele tem o custo recorrente da energia, da depreciação, da manutenção, etc a demora
0: também né é, porque daí o, 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 a comunicação é, vai ter que se deslocar do exato. local muitas vezes porque né, remotamente se perder o sinal acabou exato vai ter que deslocar
1: e até lá e demorar quanto tempo para então, isso então a tendência de nuvem ela é clara ela Sim. digamos assim ela, ela é uma tendência inevitável tá é, enfim só alguns paradigmas ainda que seguram isso uhum. mas como eu falei pequena e média empresa está indo tá aí é, se eu contrapor que essa luzinha piscando aqui, esses dados aqui, né, que estão aqui junto com o empresário, eu vou levar para um outro local. E esse local ele é redundante por natureza. Ele tem duas instâncias, no mínimo. Tá? E esse cliente está pagando um custo baixíssimo, próximo até daquele custo recorrente não efetivo que ele tem. Ele vai adquirir mais segurança... Ele vai adquirir, adquirir mais redundância. O que, que é redundância? É você ter replicação disso. Então, se você tem uma instância do servidor lá no POP do provedor, tenho instância do servidor num data center central, se cair um, você tem o outro. E esse sistema o Setor Azul faz automaticamente. tá? Que é o que eu perguntei, né? É, isso, automático.
0: Isso daí? é automático. Isso aí
1: é menos de um segundo. Sério? É um, é um protocolo que funciona em... Sei lá, 40 milissegundos Aí o que que acontece? <risos> não, não, é. É, lá a gente dizia 15 minutos é. <risos> Mas nós temos um gap de tempo hoje, por exemplo Que varia de 3 a 5 minutos, vamos falar assim Que seria a capacidade de atualização daquele site A o site B, é, então. então quer dizer o cliente estava digitando um formulário, ele vai perder esse formulário, mas cara, digita de novo, perde lá os 3 minutos de novo e continua o negócio, continua a operação né, agora ao contrário dele ter o servidor aqui, se parar isso daqui, quantas horas ele vai ficar, ou dias e será é. que ele vai recuperar? Então são perguntas, por exemplo, que não fazem, é, fazem a gente entender que não faz mais sentido você ter paradigmas ou manter isso, digamos assim, dessa forma é, tradicional, digamos assim, uhum. nas empresas. Uhum. E aí, claro, um data center hoje tem classificação, né? O nosso data center não é um data center classificável, mas a gente tem várias redundâncias, como de energia, como de clima, né? climatização do ambiente redundância no próprio sistema de Faro, por exemplo, tem dois né? porque se cair um, eu caio com o data center inteiro é, digamos assim, no nível de comunicação conexão com o mundo externo porque é ali que eu filtro todos os os, né, as, os acessos enfim Sim. Bloqueio, aquilo que é indevido, né? Então, hoje, por exemplo, é, o que eu posso dizer é que o setor azul ele te resguarda em todas as pontas, ele é seguro em todas as pontas, né? Lá na tua empresa que contratou o setor azul vai ter um Border Appliance, no POP do provedor vai ter um Border Appliance e no data center central vai ter um Border Appliance. Uhum. Então quer dizer, você tem todas as instâncias, toda a comunicação é, assegurada o Setor Azul entrega antivírus em todos os endpoints, ou seja, tanto nos servidores em nuvem local ou nos terminais de operação, você vai ter antivírus licenciado e monitorado pela Sim. equipe do Setor Azul. Verdade. Estamos é. a prova. <risos> então, aí o que, que acontece? Você tem um, um, um servidor de arquivos que a gente trata com política de acesso. Então, quer dizer, não tem essa de você ter, ah, eu tenho um, pega o botão direito, compartilha lá o, o diretório com todo mundo na rede. Não, se você pegar um vírus ali, um rancor, ele vai espalhar para todo mundo na rede também, entendeu? É. Então, quer dizer, a gente trabalha muito com política, aquela política que a gente falou, né, de tentar unificar e tentar, digamos assim, Direcionar conter. O... É, se o problema acontecer, como eu falei, o setor azul não é 100%, assim como nenhuma solução, ele pode acontecer no setor azul pode, mas a gente tem medo de conter.
0: É, mas só essa de ter o, o, é. agora pelo que eu entendi, né me corrija, -se, né? só essa de ter o, o, um antivírus na entrada e na saída do, do arquivo, isso daí já combate quase é. 100%. É o conjunto.
1: É, é o todo conjunto.
2: Mundo. Mas falando desse conjunto, tem outra coisa que eu gostaria que o Flaviano falasse para vocês, que o empresário não se dá conta quando ele adquire um serviço como o do setor azul, que é, talvez, pra, do meu ponto de vista, o mais importante, que é o conhecimento que vem embarcado junto uhum, com esse serviço. Ah, Porque o, o Flaviano tem a mesma visão que a minha com relação a isso, que a gente uh, enxerga muito o capital humano que a gente tem dentro da nossa empresa. E assim como a tecnologia não é barata... Adquirir conhecimento na nossa área também não é barato. Então, eu acho que é bem importante eu estar falar um pouco sobre isso para o pessoal, porque essa questão do conhecimento que vem embarcado, não adianta você ter o melhor firewall, ter o melhor antivírus, ter o melhor servidor, ter o melhor plano de energia, ter a melhor sala climatizada, se os técnicos que estão gerindo tudo isso... Não sabem configurar, é. não sabem gerir, não sabem alertar o teu cliente. Olha, a tua ameaça está acontecendo de dentro para fora na tua empresa. Você tem noção disso?
0: Então... teu funcionário está hackeando você. Né? Eu acho que é importante o Flaviano é. falar é. um pouco sobre isso, porque... é né? importante. O Smart, né? não é só você gastar. Né? A gente é. falou isso daí um pouco antes de começar o podcast. Cara, hoje muitas vezes não é só o que você gasta com aquele produto mas também o que, que você tem a, de, tipo, a ganhar quais, com quais são os benefícios pra, qual Isso. É o, né? Cara, vou, eu, vou te dizer uma coisa hoje eu passei por uma situação assim eu, eu, eu fiz um trabalho com uma empresa né, pessoal essa empresa até eu assinar o contrato eu nunca vi um atendimento perfeito Uhum. assinei o contrato, tô pagando. Cara, é, é um sofrimento para dar baixa num pagamento meu. Caiu por terra. Cara, é. não. Para ter uma ideia, é. <risos> é, para tu entender, eu fiz o pagamento e no que eu fiz o pagamento, Eu só pedi para atendente ó, faz a baixa aí para mim, mano, está tudo certo. Ela não, o seu pagamento tá errado. Eu, como assim? Não, você me, me enviou, vamos supor, uh, 109 e era 110. Deu sim, então faltou um real. Ela sim, mas eu, o senhor pode pagar mês que vem. Deu, tá, mas por que, que eu pagaria mês que vem? só te mandar um pix de um real <risos> e tu dá o baixo total dela. Não, não, mês que vem. Beleza, entrei no aplicativo, olhei lá era um real mais eu acho que cinco reais de juros sobre um real por que eu não paguei pouco esperta né Deu, cara mas por que que você não me falou antes de dar baixa que isso foi o sistema. Por que não me falou antes de da baixa que faltava um real que te passava esse um real na hora? Não é pelo cinco, mas é pela falta de atenção que você teve Sim. comigo de só ter me falado uma coisa. Claro que isso daí não tem nada a ver com, com o assunto, mas para ter uma, uma, uma noção que, cara, por uma pessoa mal estruturada, mal preparada mal, né? preparada isso, uhum. uh, para me dar um atendimento... Eu passei por um transtorno assim, Por um, uma situação é. que eu não precisava passar no meu dia
1: Mas infelizmente pode ser uma orientação né? Imagina é. num
0: servidor é. Isso aí não é uma coisinha De um real, é uma coisinha é. Assim Que está todo
1: o seu sistema é. Pode ser uma orientação para segurar o cliente né? Pode uhum. ser uma orientação, uma mera orientação né? Uhum. então mas voltando à uh, questão aí do, do dos benefícios e justamente daquilo que que, que o Márcio comentou que é, hardware né uhum. estrutura empresa estrutura física e tudo mais isso isso é operacionalizável por quem por uma equipe uhum. então quer dizer você tem que ter uma equipe é, de alto nível, com alto desempenho, né? No nosso caso, obviamente, a gente tem que otimizar muito, porque Sim. senão tua folha de pagamento acaba te engolindo, né? Sim. Então, você sempre tem que trabalhar nesse nível. Então, tem níveis de automatização hoje, por exemplo, que a gente faz... É que antes de dar um problema, efetivamente, uma parada num serviço de um cliente, nós já temos gatilhos no nosso sistema de monitoramento que abrem chamados de forma automatizada. Ah. E aí os nossos técnicos já trabalham antes de acontecer o problema. Prevenção. Tá? Então, a gente trabalha muito nesse nível de prevenção. Pô, mas quem é que faz isso, Flaviano? Todo mundo trabalha com correção. Sim, Tu tem que ter uma equipe top. Minha equipe é alto nível, tá? Toda a equipe inteira lá da minha empresa é alto nível e a gente consegue entregar isso para as empresas é, refletir isso no nosso serviço e aí esse contratante ele está contratando uma equipe de alto nível e ele não está contratando uma empresa uma pessoa só na verdade ele está contratando uma equipe toda de uma empresa é, com vários conhecimentos aí multidisciplinares né, dentro da linha de, de tecnologia da informação é, que acabam é, repercutindo e entregando benefícios tá
0: é. Eu, eu, eu sou um cara que apoia muito a terceirização, né? uhum. é, é, não porque você está aqui, né? mas é, é, o que, que, é, que, é que acontece? É, não me lembro em qual momento que eu conversei com uma pessoa sobre CNPJ ou CLT. Hoje eu estou ainda CLT, mas o meu objetivo da, de vida é sair do CLT e ficar só no CNPJ. É, aí ó, aí ó, a Prome puxando a Pro me puxa na orelha ali atrás. Ó.
1: Viu só? Viu? É. Ainda
0: bem que eu prestei atenção, né?
1: Não, não, não pode derrapar na
0: curva. Não. Né? É, e daí, uh, não sei com quem que eu conversei sobre isso daí, ah, mas se não existir CLT, eu, cara, beleza? É muito importante um CLT. Mas a partir do momento que... Né, tem aquela questão também de socialismo, de né, capitalismo, mas uh, a partir do momento que cara inventaram o MEI, você pode ser o teu funcion... patrão e o teu, patria, teu funcionário e trabalhar conforme você necessita. Hoje, por exemplo, uh, eu trabalho com uma equipe de vendedores que são CLT. Né, eu sou coordenador dessa equipe. Mas e se eu tivesse... Uh, hoje eu tenho três vendedores externos dois vendedores externos né mas mais um interno uh, e mais os suportes deles uh, mas se eu tivesse três vendedores externos CLT autônomos será que eu não ia vender mais porque eles iam estar tá fazendo o o, é, o salário dele praticamente dependeria do que eles estão fazendo não que esses vendedores que eu tenho hoje façam um trabalho ruim mas a motivação do CNPJ é muito maior do CLT. Isso daí não eu falando, mas tu, tu vê. Então, terceirização para mim, se eu tivesse todas as, as empresas possível, eu ia otimizar meu, meu valor, meu dinheiro. Daí, por exemplo, contrataria a conta Setor Azul. Para cuidar da parte de, de, de informação né, Suporte e tudo mais Ah, Preciso de uma análise de atendimento Hoje tem uma startup que faz a, a, Tipo, a análise Cadastro, atendimento Para mim, que me deixa tudo mastigadinho Sim. Que eu não preciso encontrar No valor de um funcionário Eu tenho uma
1: equipe Sim, toda, que é o toda. que você está falando Exatamente, abaixo né? Ou seja, talvez até um terço do valor de um técnico hoje, pelo dissídio, você está contratando uma equipe inteira de alto nível. Uhum. A outra questão é, digamos que tu tem uma empresa que fatura acima de R$ milhões e, e tem um enquadramento fiscal é, que daqui a pouco possa possibilitar é que você deduza de imposto de renda, por exemplo, o valor que você não investe, obviamente, lá os Serviço. 40, 50 mil, e você deduz lá a locação, deduz lá a parte de terceirização. Então, você está ganhando aí também.
0: Muito importante claro. isso. É, isso daí é uma coisa que ninguém para para pensar. É. Cara,
1: não, mas tem outra... muito empresário, desculpa, tem muito empresário que não para para pensar. Verdade? Não, claro que Cara. não. Está na onda, está no vento, está tá no fluxo. Tu, tu, uhum. tu
0: economiza em imposto, tu terceiriza, tu economiza em imposto. É, é, isso é fácil isso é uma coisa assim que cara tu, tu, tipo, tu faz o teu lucro ficar muito maior. Mas é que aí
2: uh, o flaviano, o setor azul também é um, é um trabalho muito de quebra de paradigma, né? É. E, e esse é só um que existe dentro das empresas. Existem vários paradigmas dentro das empresas, né? E o, e o nosso, a nossa área de tecnologia em geral é muito vista como custo, né? Uhum. Uh, chega para um empresário e fala para ele que ele precisa trocar o no break dele. Não, eu não vou gastar com isso. Então, vai lá e tira da tomada e deixa ele sem energia para ver. O... Só assim ele percebe, né? Ou a grande maioria deles, que ele precisa fazer um investimento. Então, isso é claro que é um exemplo, né? talvez não o melhor, mas enfim, só para contextualizar isso: né? o quanto é difícil você trabalhar com essa questão dos paradigmas que existem
1: dentro das empresas. Eu vou falar de um paradigma aqui. É, que eu acabo uhum, uhum. Pegar o gancho do Márcio aqui E eu acabo apresentando aí algumas vezes aí, Em algumas oportunidades Para alguns empresários E daí a gente chega num ponto assim Cara, mas eu vou gastar esse valor aí Recorrente com o setor azul Aí eu olho para ele assim Provavelmente você já comprou um carro zero quilômetro, né? Já comprei e antes de tirar esse carro zerinho lá da concessionária, você já colocou lá pro teu corretor lá que queria um seguro desse carro. Antes disso, sujar o pneu dele. Sim, bah, pois é. Geralmente a gente faz, é, né? todo mundo faz seguro. Hum, entendi. Me diz uma coisa, esse carro aí Não precisa falar o valor, mas ele custou um valor de certa forma alto, né? Você gosta de andar em carro bom, né? É. Eu, enfim, gosto de carro, sou um cara uhum. que amo carro, aquela coisa toda, desde criança. Beleza. Então, o valor do seguro do carro também foi um valor considerável, né? É, é, realmente. Pega esse valor do seguro e divide pela, que é uma anuidade, divide por 12 e vê quanto dá. É. Vai, uhum. Enfim, ele não fala nada Mas ele sabe que fica próximo do valor o Do valor setor que azul vai. que eu ofertei para ele uhum. Aí a pergunta que eu faço para ele é a seguinte O teu carro é o que? Ele te traz receita? Ele te traz o que? Ah, ele me traz conforto, segurança Eu faço minhas viagens com a minha família e tudo mais, beleza Então eu vou melhorar essa pergunta Quem é que paga o carro? Se você é empresário, é a tua empresa, né? É, de fato Quem é que paga o seguro do teu carro? também é empresa, também, também é empresa por que cargas d'água você assegura o teu carro antes de assegurar aquilo que paga pelo seu carro e pelo seguro do seu carro
0: é. e, e daí, aí daí eu complemento isso daí com uma... Com, que eu fiz essa venda já eu complemento isso daí com cara uh, tu falou muito bem que é a empresa que paga só que já pensou daí pergunta já pensou a tua empresa sem os dados dos teus clientes sem os dados dos teus fornecedores e sem os dados financeiros dos teus bancos a de tua... nada sem nada não pensa um pouco melhor Do zero tá? a tua empresa sem uh,
2: faturar uma semana.
0: É, tipo, Porque sem esses dados, ela não fatura E sem faturamento, você não paga nada de benefício é. da tua vida Não paga o funcionário é, é, é o que eu sempre ah. falo com relação ao ERP, por exemplo né?
2: Uh, existe um comparativo Às vezes, ah, porque eu pago tanto para o meu contador E você está me pedindo tanto Mas o teu contador pede informação da onde mesmo Para gerar toda a informação <risos> fiscal que a tua empresa assim, precisa? Assim,
0: Mastigada é fácil, né?
2: <risos> né? uh, então é, é muito semelhante a isso que o Florino está falando, sabe? Então eu vou tirar o serviço do teu banco de dados do ar ou, ou, no dia 15 lá, que você tem que pagar a guia do ICMS no outro dia. Vamos ver o que, que vai acontecer. Então é muito isso, sabe? Para mim o resumo disso tudo é: os empresários enxergam tudo muito, o nosso serviço de tecnologia, como custo, mas não percebem o benefício ou que a tecnologia hoje toca as empresas, independente do tamanho delas. Independente se é o Par, independente de se ser é a Petrobras, independente de se ser é a Oráculos, que tem né, lá uma equipe que também é uma empresa e que toca várias outras empresas com o serviço dela, né? Então é isso, não, não é custo, sempre é investimento, né? Uhum. Mas infelizmente a gente
1: briga com isso, né? Fazendo no mercado o tempo todo, né? Não é custo, é investimento. Então tem que avaliar no que está investindo. Que investir é, você vai
0: ter que investir. Vai ter que investir,
1: né? E aí sem
2: falar daquela história de que o barato custa caro muitas vezes, né? Isso
0: daí já já está amassado, né? As pessoas já devem né, saber. Mas falando em investimento eu quero te perguntar ali qual que é o passo da conta do, do setor azul aí? Qual que é os passos os futuros os, né, os objetivos tanto do Flaviano, mas também do setor azul. Né?
1: Sim é. bom, a gente acabou criando uma plataforma eu posso dizer então nós temos aí uma condição de escalar, como eu falei é, dentro do modelo que, que utiliza aí essa, esse formato híbrido aí de nuvem que a gente consegue atingir aí diferentes regiões né? e por meio dos nossos agentes autorizados. Hoje, uhum. né, a gente tem agente autorizado é, aqui na região, então nós fizemos um, um, uma meta, né? compomos uma meta ali que era para trabalhar é, num raio de 150 quilômetros aqui de Passo Fundo né, Da nossa empresa uhum. é, Trabalhamos justamente nisso Mas é, a gente não, não estávamos, digamos assim é, Esperando que uma empresa lá de Divinópolis, Minas Gerais, por exemplo Entrasse em contato, nos encontrasse na internet e, e se tornasse a gente autorizado. Então, hoje nós temos a gente autorizado lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, que legal. Né? Né? O pessoal lá da TI Verde. Ó, abraço uhum. aí, pessoal da TI Verde. Isso é legal
0: porque, é. cara, tecnologia, internet... Não, não tem fronteiras, né? Cara, na verdade, é, é isso. É isso aí.
1: E foi muito legal a história que, que é, se não me engano... Uh, eles comentaram lá. Eu acabei fazendo uma reunião porque foi o pessoal da área comercial lá que acabou atendendo eles e, e prestando aí o primeiro atendimento e, enfim, fazendo toda a, a parte de envolvimento aí para se tornarem agentes autorizados. E numa oportunidade eu perguntei: Pô, como é que vocês aí é, despertaram interesse, entraram em contato, enfim? Explica nessa né, história porque, porque é interessante assim a gente saber. E aí um, um dos sócios é, comentou, né, o cara assim, mais ligado à parte de marketing, é, ele disse assim, pô, eu estava falando com o meu sócio que a gente precisava é, sair do nível 1 e ir para o nível 2 ou nível 3. Uhum. Eles estavam falando em níveis que são níveis, digamos assim, de, de evolução aí. Né? Então, quer dizer, tem empresa de informática, tem empresa que já faz um pouquinho mais com redes e tudo mais, e tem essa parte mais avançada aí, com servidores e tudo mais. Então, ele estava falando que ele queria sair do nível 1. Que era o um nível de suprimento, informática, claro. formatação e tudo mais E, e aí ele disse que estava falando com o sócio dele Que é o cara mais da área de TI mesmo né? Então um da, da, do marketing, outro do TI e ele até brincou, pô, a gente vai ter que gastar com NOC, a gente vai ter que gastar com data center, a gente vai ter que gastar com equipe. A gente não sabe, eu sei, por exemplo, o que uhum. é treinar uma equipe e daqui a pouco essa equipe claro. né, ser absorvida é, pois, pelo né? mercado. É. É. Então, o que, que acontece? Eles ele estavam analisando prós e contras e viram que era difícil, seria uma caminhada, digamos assim, até adquirir experiência e tudo mais, né? E aí, o, o, esse, esse sócio aí, que era mais do marketing, ele falou para outro, cara, eu vou tentar achar alguma coisa que a gente consiga representar. Uma empresa que entregue um portfólio todo completo para nós, que tem isso tudo pronto. É, eu vou tentar. E aí, ele disse que o, o outro sócio disse, cara, isso tu nunca vai conseguir, porque não existe. <risos> não, é? não existe. Oh, não existe. Flaviano. É. E não aí, no outro dia... É, o, esse sócio do, do marketing aí Veio lá e apresentou o setor azul pra ele e ele disse, cara, cheguei a me arrepiar Era exatamente o que a gente tava precisando Pô, Eu nunca imaginei que fosse existir Esse nível de serviço sendo Entregue como portfólio né? E aí, eles concordaram lá e ligaram de imediato lá e falaram com o pessoal da área comercial ali. E aí, a gente, hoje né eles estão, acho que fizeram o treinamento aí faz umas duas semanas e já estão começando a trabalhar. Com, recente, então? É, bem recente. Então, o que que, respondendo a tua questão também, já com essa, com essa história aí? É, o que, que a gente está fazendo hoje? Então, nós estamos nós vendemos contratos, então experimentamos o produto Setor Azul já, digamos assim, é, de forma consolidada, né? Uhum. Claro a gente está sempre, eu pego todo o portfólio do Setor Azul e transformo cada solução num MVP então eu tenho que entender qual que é o nível é, a porcentagem de MVP lá que está, se é 80, claro. se é 90, se está abaixo disso, né? Pô, aí a gente tem que melhorar, então nossa equipe ali é Acaba avaliando e melhorando, ou uhum. trocando solução, enfim. Mas a gente sempre está avaliando isso. Então, está consolidado, a gente já está entregando aí vários contratos são 40 contratos, se eu não me engano. Então, essa parte é, de, tra, de tração a gente já tem, né? Uhum. E, enfim, está. Consolidando. Agora o modelo de negócio que a gente está consolidando é justamente o de expansão, o de escala. Então a gente está fazendo, digamos assim, um trabalho que era, como eu falei, para ser mais próximo, né? Uhum. Mas enfim, a gente está trabalhando também com, com quem nos, nos chama, né? Nos, uhum. E enfim, não vai ser diferente disso, né? A gente vai atender e vai tentar é, trabalhar junto. É, até porque a gente já tem um modelo que, que foi planejado para isso, né? Mas uh, a gente está justamente no momento agora em que Trabalhando a expansão, trabalhando o marketing da forma correta, trabalhando é, os agentes autorizados e fazendo eles criar esse engajamento com talvez novas regiões e novos agentes autorizados, aí nós vamos a, a, entrar numa parte importante que é justamente a parte do investimento. Então aí a gente meio que consolida o modelo e a gente é, é, prova ele primeiro, o portfólio está consolidado segundo, o modelo de escala está consolidado e aí quando a gente consolidar o modelo de escala, que a gente já está nesse ponto agora trabalhando aí são oito agentes autorizados, já são mais de 15 cidades que a gente já tem digamos assim, presença e possibilidade claro. de, de implantação do setor azul uhum. né? temos um provedor de internet aqui inclusive da região
0: tem uma noção de quanto, quantas empresas já dentro do setor azul?
1: São 40 são 40 é. empresas que a gente atende é... e aí assim, dentro dessa ideia de futuro, bom, tem uma escala muito grande tá? são 5 milhões de CNPJs hoje ativos no Brasil uhum. tá? se a gente separar a a pequena e média empresa, como nicho para o setor azul, nós vamos ter em torno de 30%, mas vamos baixar. Eu sou um cara que, que gosta de ser pé no chão, né? E vamos baixar para 25%. Vai ser um milhão CNPJs. Desses 1 milhão 250 CNPJs, se a gente trabalhar com 1% para o setor azul, eu acredito que o número vai ser maior, mas vamos ser pé no chão: né 1% vai dar 12.500 contratos. Se o nosso ticket médio é de mil reais, nós temos 12 milhões e 500 por mês de faturamento. Uhum. Responda a tua pergunta?
0: Responde, eu já fiz essas contas aí, <risos> muito... Eu Sim. faço exatamente o mesmo modelo de cálculo para mim falar sobre a startup. Então, cara, e é um potencial, assim. eu vejo um potencial no setor azul assim gigante. Assim, Sim. Eu, eu porque eu, eu acredito que eu utilizarei né um, um serviço assim como não tem outro eu acho que a gente tem ser <risos> setor então uh, e porque tô nessa nesse meio de, de tecnologia e vi, analisando o mercado analisando também o que, qual é a solução e vendo vi, vi, vivenciando também aquela questão da, da demanda da necessidade Cara, tem tudo para dar match só falta mesmo a mascada gloriosa é. para subir aí o... o smart, smart
2: money. É, mas é, é o que o Flaviano falou, é uma tendência inevitável isso, né? E, e eu, eu vejo assim, né? Que os diferenciais que a Magnete entrega uh, fazem com que essa escala deles aconteça né, de uma forma muito exponencial, assim, né? Porque... A gente vê pela nossa região, que a gente sempre fala, que é muito difícil de fazer venda, é muito difícil você trabalhar os paradigmas né, regionais aqui, né porque a gente tem ainda muito aquela cultura de administração familiar nas empresas, por mais que elas sejam grandes, é. né, Flaviano? Sim. Vocês atendem grandes empresas, nós Sim. também. E a gente sabe que, no fim das contas, é, são dois irmãos que administram, com a esposa de um que cuida o financeiro, com a outra que... E, 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 e isso tudo... Uh, utiliza né? É, é, mas ao mesmo tempo, para a gente quebrar paradigmas dentro das é. empresas com, com esse perfil é, é, é mais difícil, né? Por isso que nós
1: somos muito resilientes. Né? É, Imagina. Então... A gente está. Nascendo e crescendo aqui e quando atingir a região metropolitana. É. Né?
0: Uma coisa que eu digo que, que isso daí eu acredito que tu vai concordar comigo, cara, se a empresa dá certo aqui no Rio Grande do Sul passa fundo. É. <risos> dá certo em qualquer lugar do Brasil, <risos> entendeu? É isso, é. porque aqui os aqui as pessoas Cultura. são Cultura. muito mais chucra Entendeu? Cara, é meu aqui, deu, acabou Entendeu? É, isso daqui é meu Quero ver, é, né? mas... se não tiver Aqui vendo não... Cara, e isso daí Lá, em São Paulo, por exemplo tô, Não sei se tu já Foi pra São Paulo Pra apresentar o Setor Azul
1: Já participei de alguns, alguns mas Deve ter
0: ficado assim Sério, que isso Como, como assim Quero ver dar certo Não é? Que é uma coisa assim. É, então, é. É, 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 tipo, eu vejo assim: é um sucesso absoluto, entendeu? E tenho certeza que. Quando subir lá, né? Volta aí, conversa com nós. Não esquece de nós aqui. Vamos fazer, com é, certeza. Mas, mas
2: é isso, até, até pelos, pelo modelo de, de, de negócio, enfim, que a Magnet propõe com o setor azul. E, e, e como eu falei, né, de novo, pelo próprio capital humano que o Flaviano tem dentro da Magnet, né, a equipe dele é, é uma equipe diferenciada. Eu é conheço a, a qualidade do trabalho do pessoal lá, né? Eu, 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 quando a Oráculos mudou de sede, a Magnet fez toda a parte uh, para nós de infra, entendeu? Então, a gente tem uma rede toda certificada hoje. Nós temos um rack um grande lá com toda a nossa infra. Nós não estamos na nuvem ainda, mas por questões nossas internas, né? E a gente claro que já pensa nisso e a gente pensa principalmente para os nossos clientes, nós estamos em tratativas, né Flavino, de desenvolver um modelo de negócio também para que a gente ofereça o, o oráculo já é nativo na nuvem mas a gente quer dar um passo além com isso, né? E logo, logo a gente vai ter novidades para colocar no mercado com essa nossa parceria que já já está consolidada, né? Então, mas eu vejo com muito bons olhos uh, essa essa evolução que o setor azul está trazendo para o mercado, né? Porque é uma necessidade, né? E essa questão da segurança. Que eles entregam com conhecimento, né? Isso é, isso é um diferencial. Então eu acho que isso é importante para o mercado. E, e como você disse, saindo aqui de Passo Fundo vai dar certo em qualquer lugar, né? Porque a nossa região aqui é difícil. A gente sempre fala com o Flávio, né? Que é um, um grande amigo nosso é, é a, a nossa tá região bem, né? aqui, o Flávio também já veio, né? E, enfim, é, é uma região difícil para você trabalhar para fazer negócios, né, Flávio? Essas escaladas sempre são mais.
1: Demorado, mais íngremes. Mais íngremes,
2: exatamente, né? Mas uh, a gente não desiste, né?
1: Não, é isso que nos dá força.
0: Brasileiro? É. Cara, eu assim, ó. Tem, tem, eu acho que mais ou menos, assim, mais uns três tópicos. Se eu, se eu, se eu continuar aqui, a gente vai. Mas como eu, normalmente eu faço ó, duas horas. E está faltando 5 para as 10. Não sei se você estava acompanhando o horário, mas
1: tá quase
0: duas horas de papo.
1: É, e é, como passa rápido. Né?
0: Passa, é, né, uh -huh. por, por exemplo, agora, agora eu vou deixar assim para o próxima, próximo, porque isso daí era uma coisa que o Márcio eu tinha conversado e combinado com ele. Uh, quando eu perguntei ó, oh, tiver alguém para indicar, ele falou não, tenho sim, ele falou <risos> uh, e eu, eu, tinha, eu tinha comentado até uma coisa que eu não lembrei durante sim, então é. a gente tinha conversado uh, sobre Machine Learning. Ah, sim Você lembra? Machine learning uh -huh. Learning, isso é, Eu não sei Essa coisa aí <risos> De inglês aí Não é, não é uh -huh, comigo uh -huh. Então sobre isso Eu ia Eu falar Sobre empreender Sendo pai Né E tudo mais Então tem, teria Mais conversa mas, cara, eu quero agradecer, assim ó, o papo foi sensacional, eu pude conhecer uma empresa, eu já sabia, já conhecia uh, o setor por nome, não sabia que era tudo isso daí, eu achei, uhum, que, uhum. Eu achei que tinha um, um trabalho, mas não tão, tão é, tipo, consolidado já. Sim. E, cara, tu, como pessoa, também foi um prazer né, para mim estar aqui, recebendo você. É, eu tive que ter força, sabe, né? Quando, <risos> quando o nível é assim, aí tem que tem que chamar os, os. Como é que é, os universitários? Os né?
2: universitários. Mas é, é isso, eu, eu, a gente brinca com isso, né? mas na verdade. Uh, falando da oráculos em si, né? a gente sempre é muito criterioso para escolher parcerias, e eu sei que o Flaviano é assim também, né? A gente não encosta o nome da nossa empresa em outra se a gente não tem certeza né do que o nosso parceiro oferece nós somos muito criteriosos com isso né e talvez não é à toa que os nossos negócios estejam aí no mercado já há mais de uma década né ambos então eu acho que isso isso traduz e diz muito do, de como a gente é no mercado com as nossas condutas enfim né eu, eu sempre falo às vezes os meus clientes me perguntam né ah indica e tal né claro que eu indico né se se for o bem da empresa, porque eu sei que vai estar em boas mãos. Ah, mas com base em que você me indica? Porque a minha empresa está na mão deles. Então, se a minha empresa está na mão deles, não
0: tem por que não. E agora, já que falou em parceria, eu estava pensando em, ah, já há um tempo isso daí e vou falar ao vivo, olha, né? depois, azar. Uh, tem um RP que eu quero que você desenvolva para o par. Olha aí. é. Tem um RP que eu ah, ele já está
1: saindo até negócio, eu, né? eu, 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 tava,
0: eu tava pensando como é que eu ia fazer: se eu ia botar o meu CTO meu fazer isso daí. Só que, como ele é CTO, não é desenvolvedor de RP, eu preciso, né? preciso de um desenvolvedor de sistemas. Uhum. Claro que eu sei que não, não, é o mesmo, não vai ser o mesmo nicho. Sim. Vai ser um desafio para ti mãe, mas vai que a gente Gostamos né, de desafios coisa. Né? De... Somos movidos a desafios. Para a parceria né? e dê certo. Claro, tá? claro, com certeza. E, cara, então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Antes disso daí, eu quero que você fa... deixe uma mensagem, aquela mensagem que é tua, para essa câmera 2 aqui, que vai ser só tua. E deixa aí uma mensagem, seja profissional, pessoal, para quem está nos assistindo.
1: Perfeito. Douglas Márcio, agradeço muito aí também a possibilidade de ter participado, né? E, enfim, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aí é, para os nossos espectadores aí é que uh, nada é impossível. É, hoje mesmo conversando lá com o pessoal em reunião lá na empresa, a gente fechou um, um contrato, né? Que parecia Pô, tá difícil de fechar é, E a gente vinha fomentando ele há Alguns meses é, E aí eu lembro de ter falado Pra eles assim A gente tem que começar acreditando O resto é a nossa capacidade Então, acreditou é, Se você tem capacidade para conquistar, você vai conquistar E acreditar é o começo Então quem está aí trabalhando com startup, iniciando um sonho, é, empreendendo com um filho pequeno, é, cara, acredita. Acredito, o resto é capacidade. Se você tem essa competência aí, você vai conquistar.
0: Show de bola, bá. E como que a gente encontra o Setor Azul na, nas redes sociais, internet, como é que é?
1: é? Então, você tem o site que é o setorazul.com ou setorazul.com.br, ambos vão levar para o nosso site. Aí você tem, digamos assim, condições já de conhecer portfólio, né? O pessoal aí que é agente autorizado consegue saber, é, digamos assim, quais as regiões aí que não são atendidas, se pode cadastrar, ah, você como cliente também pode ver o mapa de onde você já pode conseguir o setor azul né na sua cidade. É, e aí redes sociais, enfim... É... Sinceramente, eu não lembro direito Mas deve ser é, Facebook barra Setor Azul é, Instagram Setor Azul Outsourcing isso, Alguma é coisa Setor
2: assim Setor Azul Outsourcing do, é, do, isso do Instagram Isso
0: uhum. Posso te botar em saia justa? Pode Por que tu não tem Instagram?
1: Pois é, então é, eu sou um cara da tecnologia Que não tô nas redes sociais assim, né? essa, essa pergunta
0: me fez Cara, como é? é. Eu, eu procurei, cara E eu uhum. procurei, ele tá Olha, ele tá em tudo que é foto da Magnete do em, em vídeo Do setor azul e pai. mais?
1: Mas não tem perfil
0: marcação, cara. É. Eu tenho
1: LinkedIn Ah, tá bom
0: Aí ó, vou, a próxima eu vou pensar nisso é.
1: Mas não tem nada Tipo Cara, é... Como é que eu posso te dizer, é, não que eu seja um revolucionário sem causa, alguma coisa assim, mas eu preferi sair. Eu saí de. acho que na virada de ano, 2017 para 2018, ou 18 para 19, alguma coisa assim. Porque eu tava uns dois anos sem ver aquilo. E aí tinha muito parente já dizendo assim, pô, eu te mandei felicitação de aniversário, de Natal, de ano novo, e nada. Uhum. né, Não tem resposta. Aí toda vez que eu, que eu acabava é, nessa, dando uma pergunta. É... Toda vez que eu... Eu acho que não é esse cara aqui também, não. Tá. Mas toda vez que eu acessava aquilo lá, tinha um monte de mensagem, assim. Eu acessava muito, eventualmente. E, uhum. de certa forma, eu não gosto de ver... É... Sim, de, é de certa rodando. forma, aquilo é uma perda de tempo pra mim, tá? Uhum. Tudo bem. Eu... Enfim, gasto meu tempo Precioso, enfim, com outras Questões, uhum. e quando eu tô em casa Eu tô com a família, e o pouco Tempo que eu passo com eles Justamente é para ser de qualidade, então eu não vou Ficar rodando touch concordo, aqui do, do smartphone, né?
0: E, e outra, para mim, foi uma virada chave Isso daí, que hoje eu ainda tenho O Facebook, mas... Nem é, mas sei é, qual é pra, pra negócio ultim, Nem sei a última vez Não, mas Facebook nem para negócio eu não, não entro muito difícil E o Instagram pra mim é negócio Pra mim é fazer network aprender Perfeito. e nada mais Sim eu, Claro, para ter uma ideia Eu devo é. ter o Cris Pereira ali Pra mim dar uma risada às vezes que é. eu, Mas no mais, só isso Sim então, Mas, cara, show de bola Muito obrigado por ter por, né, Estar aqui Estamos né, à disposição Imagina, não, é uma honra. Eu, eu botei ele também na, 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 na bronca, né? Ó, quando o, o teu convidado, porque ele que te convidou, <risos> vou, ser, vou ser bem sincero,
1: né? Se você convida a bronca é tua. Se o teu é convidado
0: tua. vir aqui e me, me der a honra, você vai ter que estar aqui, claro. É, né? é, então... eu encarando, porque, cara, eu não ia saber falar nem a metade das, dos, <risos> dos English, né? <risos> das, 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 das nomenclatura, então. Legal. Muito obrigado. Nós que Márcio, agradecemos, é, imagina. Foi sensacional a conversa. Eu quero também agradecer o pessoal que está até agora, ou que vai assistir depois, ou que está assistindo agora. Tanto faz de manhã, de tarde, de noite. Né? Se você gostou, compartilha com quem você gosta. Se você não gostou, como eu sempre digo, também compartilha com o inimigo, vai que ele gosta. Se não gostar, né? já faz, já cutuca ele. Falando bem, falando mal, mas falando. vai fale. Mas fale né? E o Smart Talk está aí. Segunda-feira a gente está de volta. Agradeço do fundo do coração Flaviano e Márcio, Priscila que está aí nos bastidores, né? não, não dá para desgrudar, né? <risos> <Tamo> <risos> é, junto hoje sempre. ele está todo atipado, né? Até eu quase botei um, um, né? um blazerzinho Para ver se ficou no mesmo nível, mas eu falei, ah, deixa quieto. <risos> Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado pelos meus apoiadores que passaram aí a noite inteira na cabeça do. <risos> Não, hum. e boa noite até mais tchau uh.